0: 陪我的伙伴，你可以走得更缓慢
1: 。大家好，欢迎收听贝店广播，我是小满，我是勺子。上一期我们给大家贡献了我们二零一八马超音乐榜的第十一名到第二十名，今天我们为大家放送前十名的作品。OK， 对，然后在开始我们节目之前，给大家收听啊，给、呃、给大家,<笑>给给大家呃播报一下我们的各种呃平台，我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每一期节目的歌单。我们今年的马超音乐榜的前五十名的完整。呃，名单也会在那里面给大家放出来，然后在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群，然后我们还有一个网站叫做不一定点儿 me， 也就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用翻译型博客客户端订阅我们节目的方法。对，然后我们现在听到的是来自我们年度的第十名椅子乐团的 Lovely Sunday， 乐夫利圣诞。这首歌叫做《Rolling On》，上次老师排名是第十五名，我的排名是第十四名。发行时间是二零一八年的六月二十九号，是由街声发行的。OK， 对，不是第四名，是第十四名，是第十四名，是对，因为我当时就觉得这首歌我没有这张专辑我没有那么喜欢，我怎么排到第四？我当时都在想要不要改一下，后来查了一下是第十四名。哦、okay. ，呃，这张专辑其实我们之前选过，它里面的歌就是什么手捧一杯酒，对吧？嗯当时我们已经聊了很多 了， 不过现在还可以再给大家介绍一 下， 就这个呃椅子乐 团， 对， 它是一个台湾的乐 团， 它其实走的是一个比较复古的六十年代风 格， 是， 嗯， 然后当时那个其实是有一点偏六十年代舞曲的那 个， 对 吧？ 像这个 歌， 我就一下子想到了 Beatles，
2: 对 对， 据说它里面这个叫什么永静是 吧？ 就主男主唱。很喜欢 Beatles，OK，、okay、对，还有那个沙滩男孩儿、嗯，对，很喜欢那个年代的东西，所以他就自己加了很多私货进去，是，对就他整个的风格就特别的深，包括他有一首歌叫做《
1: Yuko Yuko》，嗯，就小野洋子那个洋子洋子、嗯，对对对对，对吧、嗯？就是很明显的致敬《爱与和平》嬉皮年代那种、个、感觉。是
2: ，然后椅子乐团他们三个人也是业余的，给大家介绍一下干嘛的？呃，他们好像现在。刚刚的毕业，就是大家都是刚毕业。你看这个，呃，靖勇在什么当替代役，是不是？就台湾因为是要服义务兵役，对。做这张专辑的时候，他在替代役，他是我不知道兵
1: 役的时候有休假吗、嗯？替代役是这样，替代役是你不需要入伍。但是你比如说你去一些呃军区的医院呐、啊啊，或者是你去宣传禁毒啊之类的，啊、因为在台湾你去医医务是医务兵役，所有的男性都必须要服医、啊。那如果你比如说因为呃身体的问题或者一些什么样原因没有办法去服正式兵役
2: ，就去服替代役。OK。然后这个仲影在台中工作，工作是什么我没有查到。然后这个博元是在毕业论文是研究所，就是研究生嘛、啊、，OK， 对，研究生毕业论文刚刚毕业。然后问他们下一步有什么发片计划吗？说暂时先没有，先回到自己工作岗位上吧。OK， 先毕业再说。对，就这个上次我们已经介绍过，他们应该是在中学时期的朋友开始做。嗯、其实他们之前已经出过一本专辑叫《Cheers Plan》，那本专辑就是。呃、嗯，还比较糙，但是我没有听啊。他就,就他们自己就觉得就比较糙，然后在录这张专辑的时候，差点就散伙了。OK， 就是觉得，嗯、呃，大家想法都不一样，因为水平也比较有限，就是三个吉他手呢。上次说过是三个吉他手，没有鼓手、嗯，是那个拿个椅子当鼓用，所以叫椅子乐团。OK， 然后就觉得好像录不下去了，就每次录的时候都觉得不行了。那之后就是找来了一个制作人，专门做制作的人，帮他们去解决后面这些问题，然后才有了这一张专辑，才有了一张这张比较优秀的这样一个专辑。是对。然后他们会在里面加入很多就是他们个人喜好的东西，比如说这个 Rolling on 里面有一段。梵文的演唱，嗯，对，虽然我也没有听懂是怎么回事。
1: 这个其实就跟那个嬉皮文化有关系。嬉、okay. 皮文化的时候，正好是印度的文化， okay. 正好进入。你想，包括那个时候，很多人都是信佛教、信、okay. 印度教的这个东西， uh-huh. 所以其实他也是在向那个时代进行致敬。Uh-huh. 包括现在，其实像什么乔布斯之类，他也玩
2: 这些东西 OK，, okay. <笑>然后这个。流亮，现在听起来好像是有那么一点点《Love and Peace》的感觉，是吧？但是据说早期的时候，就刚开始写这首歌，这首歌是很丧、很丧的一首歌。嗯，就是说这个在这个世界被彻底打败，你没有资格说你享受不平凡
1: 。就是
2: ，对，这就是台湾。之前我们也聊过台湾的这个卤蛇文化、卤、嗯、子文化嘛。我觉
1: 得这一代。台湾的音乐人其实都是在讲这么一件事 情， 就是我们的社会就这样 了， 你要不要去接受 它？ 但是他最后前之前说 “V R rolling on, it don't come easy”， 就是我们。在一步一步向前走，但是他来之不易， okay. 就是你要 r o l 是很不容易。但是后来就是说，我们就最后的歌词是：我们的时代把厌世当做一种习惯。或许这个世界没什么值得期待，但那都与我无关。我是一个飞翔的飞翔的笨蛋。人生本来该是一场狂狂欢。OK， 就是我已经知道这个世界就是这么操蛋了，但是我还是希望以
2: 一个笨蛋的方式，以一个狂欢的姿态，在这个继续活下去。对因为他们他们的原话是说，觉得这个东西跟漫漫宇宙来比，就是我们的苦难跟这个漫漫宇宙来比太无所谓了，毫无意义、嗯。所以我就把这些所有的情
1: 绪都删掉了啊。说实话，这是一个很好的方式。嗯、就是我现在，你比如说，我这儿有两套费曼物理学讲义，就是我特别丧的时候，我就会看一下宇宙啊、嗯、啊物理啊这些
2: 东西。其实对我来说是有。可以可以可以。可以可
1: 以<笑>大家如果稍微懂一点这些东西，我觉得也可以去试一下。就是。呃，就像他说的，跟漫漫宇宙历史长河相比，我们的这些点苦难可能根本算不了什么。呃，前阵子不是出了一个乌龙新闻嘛，就是说，呃，外星人给我们发信号了，可能再过十年、啊、这个地球就被占领了，这种不是乌龙新闻吧？就是过度解读、啊，过度解读。其实它未必是一个外星人的信号，它可能是某一种天文现象或者之类，反正现在还没有解读出来，大家就认为那是外星人。三体，不要回答，不要回答，成了一堆蛋嘛。但就是那个新闻你出来，我就会觉得说，哎。如果比如说我们的世界马上就要进入一个三体的那样的一个运行，迅速的崩塌，外星人占领出来，那我现在的这些烦恼又算得了什么呢？但是转念一想，第二天如果外星人没有来，我这些烦恼还是真
2: 真实实的烦恼。哎，反正就过嘛，反正总总有一天会过去的。你过不过他都它都会过去。对，早晚有一天大家都可以死了。我其实我一个都都是这样，比如说我会因为特别。具体的烦恼人烦恼，比如说最近有一个 deadline 要来了，嗯、然后我每次烦恼的不行、特别焦虑的时候，我就想，没关系，十一月三十号是我的 deadline， 十二月一号这事儿就跟我没关系了。嗯，我十二一号已经是开心的一天、嗯，反正总总会有开心的一天，我能看到那一天就可以了。OK， 嗯，石老师心态比较好，请大家都向石老,老师学习。谢谢谢谢，成亮成亮 OK， 那我们来听这首来自椅子乐团的《Rolling On》，选自我们今年的第十名专辑《Lovely Sunday》。乐福的乐福利声的，是个音译是吧？就是 Lovely Sunday。OK， 好吧，我还我还纳闷什么什么的鬼名字啊？这个是个。嘿、hey, ，我的伙伴
0: ，你可以走得更缓慢，背上你的吉他。头戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。Rolling on to h a l l y k l i s c h n e
1: 年度第九名是来自白水的儿童乐园，是发行于二零一六年的二月二十六，二零一年哦，对，二零一八年的二月二十六号，唱片公司叫做空白声。少东老师排名是第三名，我的排名是第二十四名。现在这首歌是啊、呃，白水费事姚春阳的星
2: 。嗯，我很纳闷嗯，我竟然会把白水排到这么高的一个位置，我也不是很懂你。<笑>你之前不是那么讨厌白旭吗？但是我真的很喜欢这本专辑，呃，因为它叫《儿童乐园》。我之前我们选过他那个第三十一封情书，是吧？对对对，跟原田一块唱的嘛。我当时就说过了，就是说我看到这个名字，我一下子想到了德彪西的儿《儿童乐园
1: 》。对，《儿童乐园》那个章，德彪西的我们都选过两首了，对吧
2: ？呃，两次，而且都是同一首，对，都是那个雪花飞舞。对嗯所以我特别喜欢德彪西的儿童乐园，然后我就下意识的把它跟德彪西那个儿童乐园去遥遥的对比。当然，从音乐上来讲，他们是毫无可比性的。嗯，你德彪西的晚期的作品是有一种超脱了，呃，传传统的和声的这样一种探索的。白水其实并没有，还是，当然他的和声也有点怪怪的啊，嗯嗯就是，但是给我的感觉就是都能感觉到一个成人笔下的儿童乐园。对对，就这种感觉。那白雪是用这个合成器的音色来描绘这种儿童乐园，还有合成器它选的那种很幼稚的重复的旋律，比如说我们现在听到这个星，也就是当当当当当当当当,当,当,当一直在那个，而且很很很俏皮的那种感觉，是吧？是的，是这样来，但它里面的内容呢又是很晦涩的、嗯，你看它那些歌词，就是。我看一些就是豆瓣音乐人写的一个专栏文章了，就介绍白水这张专辑，就是说虽然是轻松诙谐，但是留下了很多谜盘。阿波普卡是谁？老歌手托瑞又是何方神圣呢？阿波普卡是他其中一首歌叫什么？亲爱的阿波，亲爱的阿波普卡。然后他最后一首歌是那个他跟原田的另外一个专辑，另外一首歌叫什么来着？那我忘了。又提到了这个阿波普卡，很显然阿波普卡是一个很重要的线索人物，但是白水就是一点点线索都没有透露给大家，就是你完全自己去猜吧。OK， 对。说起来，我之前很讨很不喜欢白水，因为我觉得白水的唱功太差，白水的唱功。差到什么地步呢？就是说我在听他之前的专辑的时候，任他的专辑做多么的精良，我完全没有办法被他精良的制作给吸引。我能 get 到的就是他差差的唱功、嗯哼。那这张专辑其实说实话，他的唱功还是依然那么差，但是他用一个更激烈的方式掩盖了他的唱功，就是说你的注意力会。优先的被他这个繁复的童趣的所谓童趣，又是有那么一点点黑色童趣的东西所吸引，然后还有一些就莫名其妙就冒出来的人，莫名其妙冒出来的事情被这些东西所吸引，反而你最后注意到才是，哎，好像白雪这个人唱歌不怎么地哦，就是虽然我还是有这种感觉，嗯、但是假如你有前面这样一东西做铺垫的话。你反而又会在想，白水这个不怎么地的唱功，是不是他特意去配合这个东西来做的呢？我觉得之前的他的专辑，他想做的是那种氛围，嗯，氛围本身是一个需要让人沉下来的一个东西，那所以他那种刺儿就会显得很突兀。就跟他原来那个东西不配，那这个儿童乐园本身是一个跳出来的一个东西，你看他特意用了合成器，他说我用了合成器，但我做的不是电子乐，我做的还是民谣乐，但是我就是想营造那种跳跳的气氛。OK， 他跳跳的这个气氛跟他那个刺儿刺的这个不不完美的唱功就很契合，所以我觉得我给他了一个很高的一个评价，没想到会这么高，对我真的很喜欢这个，我给了 A 知道吗、okay. ？A A 专辑呢，就是。
1: 我这张也是，我觉得很值得这个全盘听一下。我他你完全
2: 能听一下了，他整个概念其实是很好玩的。OK， 然后白水，我觉得白水应该也是一个文学，当年是文学青年，不知道现在还能算青年吗？文学中年了吧？文学中老年、嗯，文学中老年。他还给自己的唱片写了一个序，就是好像是给这张唱片写了一个序，一个巨长无比的一个散文，就是。嗯就是说，我现在我的北城有一家德国餐馆，有冻啤酒啊，有猪肉啊，然后我又想到了我当年在重庆卖猪肉那个李二家是怎么怎么样的。然后南菜市场有什么，有什么面馆，什么理发店，哪儿的理发店。然后我觉得，就是大家可以去看一下他写的这个序，就是呃，会给他整一张专辑带来一个文学的背景。其实他讲的呢。除了讲儿童乐园用这种气氛来烘托之外，他讲的还讲了文学的呃不是文化的这样一种对抗，它是杂柔性的一个文化。他在这一张专辑里探讨了很多种文化的对抗，因为白水去美国了嘛。对对，白水现在在美国，嗯、这张专辑应该在美美国美国做的国做的对的、嗯呃，但是他又没明说。真的写得很晦涩。之前我们那个第三十一封情书也 是， 我们完全没有看懂他要干嘛。对对对 对， 啊， 对他这里面所有的歌好像就是收集了他的一些 诗， 还有一些书信。估计那第三十一封情书真的是一封情 书， 他给抠出来了。对， 然后所以前也不 大， 后也不知道在干嘛。大家真的可以去听一 下， 虽然有点怪 怪， 我觉得不是所有人都会喜欢这张专辑。是， 嗯。我们怪怪的歌马上就要开始了 ，OK，
1: 下下下,下一首，下一首,下,一首首下一首是最正常的一首歌了对对对对对，对 ，OK， 那我们来听这首来自白水飞尘姚春阳的《星》，出自我们的年度第九名白水的《儿童乐园》嗯。那条
0: 狗，
3: 确实是
1: 最穷。可男人希望他再也不要醒来。他、嗯、从树林里搬、嗯嗯嗯、来了一些荒柴。几根被点燃了的橡树干子，散发出黑色的浓烟，缓缓。这身伤血海。是风<笑>让他们有了自己的形，瞬间就化为真理。睁圆了双眼，真想就要去驱赶那个已经睡去了的。
2: 嗯嗯、村民们拉亮了自己的灯，是风让他们有了自己的形，瞬间就化为真理。我驻足在那烈焰之前，这是我第一次看清楚那个男人的脸，苍白的皮肤，稀巴的恐惧的黑发，他害怕极了，胆小鬼们都哭了，纷纷躲到了树的后面
3: ，女人们护着孱弱的孩
4: 子，远了，猫鼠鬼们一边唱。他今天怪我丢舌头，一边走嘛，一边丢舌头
2: ，一边走嘛。
1: 我们的年度第八名是来自徐佳莹的心理学，勺子老师排名第七名，我的排名是第十五名，发行时间是二零一七年的十月二十十二月二十七号，是雅神发行的。OK， 这
2: 首歌叫《言不由衷》，哦、对，说了吗？没说，是吧？没说。Okay, 对
1: ，嗯、徐佳莹这个也是让他金曲奖封后，然后拿了年度专辑的一个作品。OK， 对，嗯、呃，也算是我们这，就是好像是差不多唯一
2: 一首流行度比较高的作品了。因为谢振廷的还没那什么，还没，我觉得流行不开了。我觉得也流行不开了。谢振
1: 廷那张也是一张个人化符号非常强的一张专辑 okay, 对。对，呃，然后徐佳莹这张专
2: ，徐佳莹上一张是叫什么来着？忘了，《理想人生》吗？还是不对，那是再上一，那是再上一张，那个《寻人启事》。对对对,对，《
1: 寻人启事》启当时大家就说他要拿金曲歌后，但是最后也没拿嘛。对，呃，然后这张《心理学》出来，反正我身边，呃，像咱们。选的这前二十名专辑，我都会上豆瓣看一下乐评嘛。豆瓣有个功能就是看你有多少个友邻是听听了，别的几乎就没有人听，最多,多是俩人听。这个有十几个人都听过这张专辑， okay, 也可以见识那一年就是流行
2: 度很高的一张专辑了。你咱俩豆瓣可能不太一样，因为我关了很关注了很多喜欢音乐就是喜欢莫名其妙音乐的人，所以所有的专辑我都没有看出这种趋势来。Okay, 好吧 ，OK。徐佳莹是我特别喜欢的一个女歌手，因为上一期我们已经说了，杨乐给她排到了第一名。杨乐的长处就在于语气，我觉得我听过的所有的女歌手里面，徐佳莹是语气最棒的一个人。嗯，就是她平平淡淡的一句话，可以唱出。非常浓厚的情绪，就是如果你把情绪比作液体的话，就它就像一个已经沾满水了的海绵，你稍稍碰一下，就有情绪的液滴滴了下来的那种感觉。嗯，尤其是这样的慢歌，那个、这个言不由衷的，他上一本那个寻人启事那个主角歌，我也特别的喜欢。我说这个歌你真的是给谁唱都不行，别人唱，我觉得王菲也唱不了。王菲。缺缺点语气，对吧？对对对张惠妹也不行，张惠妹感觉给人感,感觉太凌厉了，太凌厉了。就算她唱慢歌，也有点太凌厉了。是，林忆莲呢，好像有点内敛，嗯，对吧？林忆莲，呃，虽然林忆莲的唱功也很强，但我我总感觉林忆莲的声音是一条线，嗯、只有徐佳莹那种声音，它是玲珑剔透的，这种精巧的，是一个很立体的一个形象在这里。嗯、OK。然后徐佳莹的专辑有一个特点，就是说他每张专辑里面最好听的一首歌都不是他自己写的，<笑>这
1: 个歌是艾怡良的词曲，对,
2: 对我很庆幸这首歌没有让艾怡良来唱，但是艾怡良也会把它唱得很好听，但是艾怡良也是感觉给人太强势了一些，对对，艾怡良能收下来，他也有很好听的这种比较低沉的那个慢歌，但是我觉得就不如徐佳莹细腻，真的徐佳莹可以把这个东西唱到你的心里面去，是。徐佳莹之前不是上了《歌手吗》吗、嗯？其实她的《寻人启事》是在她上《歌手》之前出的，应该是两三年前了吧？啊，好久好久以前了、嗯，因为他上了《歌手》之后，就是他算他那一届还比较火的吧？这是出圈的了嘛？以前大家都不知道徐佳莹是谁，嗯、对，虽然在,在大家都知道，可能在台湾地区还很火，大陆就我们大陆可能还不太行吧？是。然后他的形成就是说。所有的电影都要找他的唱主题曲，然后各种商演，各种走穴。徐佳莹有一天突然觉得不行，我觉得这个样子吧就不对。嗯，就作为一个歌手来说，还是要出一个全长的专辑，就是你需要把你积累的东西，把你想表达的东西，通过你的音乐完整的。展现给大家，但你一首歌可以体现你的一个侧面，那你非得要十首歌才能展现出你这个状这一个阶段完整的一个状态。所以徐良说我我要出一张专辑，然后他就出了这一张，而且也证明了自己，并不是说就是靠歌手来圈钱的一个人，他也真是有实力的，拿得金曲奖嘛，是不是？我觉得金曲奖这个、肯定，虽然我很看不上金曲奖，但我觉得这个选的还是对的。<笑>继续讲，还是瘦子里拔高个，还是华语地区最专业的奖项了。哎、瘦子里拔高个，你也不看看，全都是一米几的高个，全一<笑>就是一米六、一米五、一米六的高个，是是哎、再怎么着也是高个。然后这个在豆瓣上
1: 我看到了一个很好的评 价， 就是说评价这个言不由这个心理 学， 就是说比张惠妹的《偷故事的人》更像偷故事的人啊哈。旋律维持住了水 准， 直是整体似乎太温吞了。之前那股失恋但不失智的内劲儿好像都消散 了， 只剩下娓娓道来的成长体悟。成长当然也很 好， 可成长意味着爱而不 伤， 而不伤不惨不 虐， 大概也不会 红， 红不红也无所谓了。快乐自在最重 要， 愿你永远善 良， 愿有人有人陪你飞翔。其实我觉得就是这种她跟之前的徐佳莹相比，也是更内敛了一些。我在我看来啊，就是她，呃，更像是我，像你刚才有一个三十多岁的女人的你，我打死也想不到徐佳莹都要用三十多岁的女人来讲什么。因为在我看来，徐佳莹就是那个身骑白马，或者包括寻寻其实还是那种小女生的那样一个状态。突然间你发现，哎，她变成了一个女人，她用三十岁的人来回顾她自己，就像这个言不由衷一样。他是虽然是一个很伤的情歌了，但是他唱出来的是非常淡的、嗯哼，他把他所有的情绪都包在了那个特别淡的那个里面，但是你又能感受得到。那这个其实是我自己年纪大了，你能感受到的那样一个情绪。他不像年轻时候那么激烈，那么歇斯底里，但是他回味是更悠长的
2: 。OK， 我觉得徐佳莹年轻的时候没有歇斯底里了。徐佳莹年轻的时候就是。傻傻的小姑娘，失恋不失之，<笑>不是，不她，她不是，她失恋的时候，她没有歇斯底里的情感，她没有歇斯，她没有歇斯底里的歌，她给人感觉有一点点太幼稚，嗯、那个时候就会每每张专辑都有一种傻了吧唧那种歌，是吧？<笑>就是也不这么说不合适了，就是很活泼的歌。对对当然这张专辑也有很活泼的歌，但这个活泼就成熟了很多。比如说那个现在不跳舞要干嘛？嗯嗯，是一首很经典的快歌，我觉得，但是又跟经典的徐佳莹不太一样。是，就觉得原来徐佳莹是那种。他有首歌叫拉拉队嘛、嗯，就感觉都是拉拉队的快歌，是吧？就是呃，高中女生会唱的歌。那现在现在不跳舞要干嘛？不是，我觉得是一个成熟的女性的感觉。对，对说到这个，现在不跳舞要干嘛？好像是还有一个小孩的声音在里面，是制作人陈星汉的儿子 ，OK， 一岁的儿子在里面，就是就是一直在说干嘛干嘛，就是、就是就搞进去，还挺有趣的。OK， 而且他这张专辑，呃，还尝试了吹泡、嗯，他有一首歌是吹泡，就是。呃，感觉一下子层次哗提高了一点点。是。徐佳莹，你知道他最想合作的歌手是谁吗？谁呀、啊？窦靖童。就像说，呃，不一定要合作，我见到他也可以，我想见他，就觉得窦靖童这个人很神啊，就是想、okay. 想想想认识他。对。所以我觉得徐佳莹现在也是在往一个艺术家的那个方向去发展了。嗯、是的对。对。我觉得他是他们这一代的。年轻女歌手，也就是选选秀二代吧，啊，就选秀的第二代了女歌手，我觉得她是最有潜力的一个，对，台湾那边最有潜力的一个了。是，当然艾怡良也很有钱，力，艾怡良应该是选秀出来的，是吧？啊，应该是。我觉得明年艾怡良可能也会进到，反正至少会进我的前二十。OK， 对，嗯
1: ，OK， 那我们来听这首《言不由衷》，是出自我们的年度第八名徐佳莹的《心理学》
5: 。言不由衷，言不由衷。当唯美的祝福都不过难，和相爱的善变，有些时。
1: 现在这首歌是来自冷冻街的山海迷谷，是出自我们的年度第七名《冷冻街的浮光》，
2: 然后我跟少则老师排名都是第十名，鼓掌，啊、鼓掌，鼓掌，鼓掌，是去年十二月二十六号发行，哦，十二月二十六号是前二十里面有三个 ，OK， 好吧，然后这个是一个独立发行的专辑 ，OK， 他们也是一个南京的乐队，嗯，我们前面那个野外合作社是对对对，是对。是是然后他们也是一个业余乐队，嗯，他们业余到什么地步？就是日常工作很忙。这本专辑去年十二月二十六号就发行了，没有拍 MV， 没有任何专访，也没有巡演。对，就是我很期待他们会有个巡演什么的。是，这张专辑我很早就听了，因为他去年是呃前年的十二月二十六号发的嘛，我一月份就听了。我当这个是我好像是给的第一个 A， 因为我先听的这个，后听的杨乐。嗯、OK， 我就很惊讶，我说我竟然。就是刚刚准备听下一年的专辑，就听到了 A 的专辑。嗯，我当时为什么会给 A 呢？因为，他有些让我出乎意料。他的每一首歌的风格都不一样啊，是，就是，有民谣很重的，就是很轻原声的很很轻呃重的那个民谣，然后有很纯正的英伦摇滚，然后有氛围乐，有电子乐，有布鲁斯，嗯、还有 R N B， 竟然还有 R N B， 就是那种丁氏光啊那样的感觉的那种 R N B， 就是。每一首和每一首，就是好像都没什么关系，就是从曲风来说没什么关系啊、嗯。我当时听的感觉就是，因为我很我挺重编曲的，当然他们旋律写也很好听。我当时的感觉就是说，我听完这首，我特别期待他下一首会用什么曲风来给我唱，然后每次都可以给我一个惊喜。哦，他们竟然可以唱这个曲风，对。但是有人说会会不会就是每一首歌用一个曲风，然后他整个的这个专辑就散掉,散掉了？但是也没有。因为我觉得这个主唱的声音没有很有特点，嗯，但是他会有一些细碎的这种语气和咬字，来提醒你 ，OK， 我整个是我一个人的这个专辑，然后他作曲也是有那么一点点小的风格，我都说不太清是什么风格，但是我能听出来是一个人做的曲来做的。
1: 然后他这张专辑是说是要在探讨人性、信仰与科技嘛？嗯。然后他我觉得其实是还是电子味比较重。是是是。嗯。然后有很多人吐槽说这个主唱的声音不好听，但我觉得他反而有那种呃，因为他是讲冷冻街嘛、嗯，然后他本身也是在探讨科技感的这个东西，他有一种非常冷的，然后很理性的那种性感。我猜这是一个理科生
2: 。没有，他是美术老师啊、哦，美术老师吗 ？OK， 想错了，因为。我听了这张专辑很喜欢，我去听他的上一张专辑就没有很喜欢。OK，、呃、因为我觉得可能是，呃，从概念上、从编曲上都没有这一本好。嗯，对，进步嘞，然后他们不是没有那个专访,访嘛？对、嗯，来说一下这几个人都干嘛的啊？主唱叫高川子，高川子其实是、嗯。是二零一零年的时候，二零一二年的时候，南京什么报啊，给他有个专访，就是他的冷冬季刚成立的时候发的专辑呢，给他有个专访。最近就没动静了。然后吉他手叫赵永庆，赵永庆是个独立音乐人。所谓独立音乐人，就是说到处去帮别人的专辑弹吉他的一个人。嗯、李志的不在南京吗？李志的那个我爱南京，呃，有他的吉他。对，然后还有一个这个贝斯手叫刘瑞，刘瑞呢是国防员的讲解员，国防园应该是。是南京什么景点吗？哪儿？国防园。不知道啊，反、哦、正是一个讲解员。OK。然后还有一个国手郭子敬是个录音师，这块、个、跟音乐有点关系、嗯，所以他们就平时各有各的工作和生活，就是偶尔来创作一下乐队、嗯。然后我觉得就能做成这个样子，真的是太、太、太棒了！对对。对。然后他们说是呃在什么地方认识的？在先锋书店地下排练场认识。哦先锋
1: 书店也是南京的地标性的地方，是是是，对，建议大家去南京的话，一定要去看一看。
2: OK， 真的非常期待他们会有什么这个巡演啊什么的，<笑>想听一下他们现场。OK， 对，觉得是很有想法的一个团。是，嗯
1: 。OK， 那我们来听这首《山海迷谷》，是出自我们的年度第七名《冷冻街的浮光
6: 》。南北西东,东，经脉纵横，身受万千重。乾坤青云，山海玲珑，徒步阴阳界。鬼门<音>客栈，零落处。
1: 我们的年度第六名是来自谢震廷的《爱丽丝》，Where Are You Going？ 是呃、啊、w h e r e Are We Going？ 是呃，二零一八年十二月二十号发行的专辑。少子老师排名是第十八名，我的排名是第一名，是种子音乐发行的。这首歌叫做《最想到达的地方》。Okay. 嗯
2: 、这个是踩到我们的截止日期之前发明的、啊。是的，对
1: 对。那我这张是我今年的第一名嘛，是我最喜欢的一张专辑。嗯、谢震廷其实他上一张《查理》我们也入入过那一年的年终榜，对吧？忘了，呃，或者是如果如果如果应该是入了，应该是入了。我记得你当时是选了微光那个歌吗？啊、哦，对，灯光那个歌、嗯、就是，呃，谢震廷也是凭着那个来入围了那一年的，拿到了
2: 金曲，拿了金曲新人奖
1: 。对，新金曲新人奖。但是呢，他拿了金曲新人奖之后依然在抑郁。就是谢震廷这人真是人生坎坷。嗯、他十三岁的时候参加了那个超级星光大道，嗯、然后呢一举成名，但是因为那个时候太小了。呃，年少成名，在学校里面被霸凌。嗯，后来呢，他父母也因为对他自己的人生该怎么发展产生争执，后来父母离婚。嗯，他自己十六岁的时候就一个人出去打拼了。嗯，呃，后来是又拿了那个金曲奖的最佳新人，但是又让他陷入了更深的焦虑。呃，到后来是为什么要出这张专辑？是因为他妈妈今年得了癌症，所以他就跟他妈妈一起生活、嗯，他又开始反思他这么多年来的成长。于是就有了，所以这张专辑其实是，呃，一张个人意味非常重的专辑，他情感太浓烈了，以至于我觉得很多人都不太能接受。他就在讲前半部分都是在讲他自己的人生的原生家庭给他带来的烦恼，以及他如何跟他的原生家庭进行和解的，做他的父亲、他的母亲，他年少时经历的事情。那呃，因为谢振廷有比较严重的抑,抑郁的问题，所以他现在还是一直在吃药，所以。你能感受到这样的一个抑郁的，跟自己如何尝试着跟自己的生活和解，所以他整个的专辑的色调其实是蛮暗的。虽然他唱的没有那么暗，是是是，对。但是你稍微体会体会，你觉得丧得要死。所以我选了一个他最后一首歌是比较明亮的一个，就是、呃，无论怎么样 ，Baby You Are Fighter， 你还是要。还是会有人爱你，你还是要去努力的这样一个感觉，就相当于是他对自己的一个鼓励，也是相当于我自己如果很难过的时候，他也给我给我形成了一个非常大的鼓励。OK，
2: 所以他这个抑郁的这一个概念是很打动你的一个东西，是吧？是的，对。这张专辑其实我也蛮喜欢，虽然我把它排到第十八哈，其实也很靠前了。那我前面还有两个其他的男歌手的专辑，你你今天好像没有特别喜欢，所以都调出前二十去了。嗯、一个是那个，呃，哈什的那个专辑叫啥来着？无话可说、啊、还是什么？忘了 OK， 忘了叫什么了。反正哈什的专辑，还有一个是李荣浩的专辑。对对对，对那两个，因为我听流行的歌，我有一个评价标准，就是说，既然你要做流行的话，我会优先考虑你的旋律和你的这个东西是不是可以。在第一瞬间打动我，嗯、我觉得哈士和李荣浩都做到了这一点。但是谢震廷这张专辑整本下来，每一首歌都很悦耳，嗯，但是好像缺了那么一点点打动我的，就是在旋律上打动，我。啊、在旋律上打动我，在旋律上打动我的一个东西。所以说我给的是 A 减、嗯，就是没有到 A 减接近 A 的那个那个级别、哦，但是还是很喜欢的，嗯、就是说到他这个，嗯、呃，因为我我不是很理解。抑郁的这种情绪，就是我可这么说，我可以知道有抑郁这样一情绪在，但是因为你没有亲身的去体会过，你其实很难去真正的去理解为什么他就会这样的东西、嗯嗯。你看他，比如说他得了金曲奖之后，他的抑郁症反而变得更严重了。他是这么想的，就是说我真的值得这个奖吗？为什么有这么多优秀的人？没有给他们，却给了我。我真的应该受这个奖吗？这件事情让他抑郁了。嗯，其实这个在一般人来说，这很难理解。这个东西有什么好抑对啊，你拿了金
1: 奖，应该很开心才是。但
2: 是就是有抑郁的人，就比如他会比较自卑，他就觉得我根本就受不了这个奖，所以他才会心情比较丧，他才会抑郁。然后他当时是为了对抗这个抑郁的这个，人，他去参加公益活动、嗯，比如说他去帮助孤儿，帮助癌症患者。然后总算是让自己的心情好了一些。突然，他妈妈居然又得了癌症，就是他在帮助癌症患者的过程中，他妈妈得了癌症。其实这个东西对他打击也很大、嗯。对。然后就是他从他、那、的、个、那个 Facebook 上就说了，这是迄今为止来最严重的一次。所以说这张专辑伴着这个抑郁的概念催生出来，我觉得其实也并不是很奇怪。嗯，对。因为、就是、我觉得可能如果。你曾经被这种抑郁的情绪所侵扰的话，我觉得谢震廷的歌是很容易去打动你的。是，就比如说他之前查理那个灯光，我觉得我丧的时候就是，真的是啊，这就是灯光那首歌里面唱的那个样子。但是我觉得这首专辑可能旋律上比查理稍微呃也不能说差吧，就是弱了那么一点点点点点点,点、嗯，就是没有在第一瞬间。吸引抓住人对，对，所以说你就需要去仔细的去品味品味，它的回味还是很深厚的，是的，是的，对。OK， 那我们来听这首最想达到的、最想到达的地方，来自我们的年度第六，谢振廷《爱丽丝》Where are we going？
0: Hey, 在心中
6: 很漆黑，脆弱的氛围。招架的是非，用沉默来应对， yeah, 忍着不崩溃。背只、就是背，不是罪。你比谁都更。最终会憔 悴， 不可能永远都不会自 卑， 不讨厌。是人类，是间真的有限，不如把握机会。
1: 第五名是来自落差草原的 盘， 是二零一八年九月五号发行的专辑。少泽老师排名第十一 名， 我的排名是第八 名， 然后也是接生发行的。我们现在听到这首歌叫做《精 灵》， 它虽然叫做落差草 原， 但是它写的是落差草原。w w w w 四个 w 对，
2: 然后他在他的介绍里面专门写了这四个 w 是不发声 的， 它是象形文 字， 表现的是草原的那个 草， 对， 或者是那个波音乐的波形。OK， 对， 然后他那个。盘呢也不是写作就一个字它是盘后面加个拼音，普安盘。对对对，但它是一个台湾团。台湾团汉语汉语拼音现在也是台湾的标准，不是是，他们还在用注音符号。呃，但是那
1: 个就是在国际上还是要用汉语拼音。Okay, 但是他们如果是要从小学开始，他们还是在教注音符号的。OK， 哦、okay, 对。然后这个团其实说实话听起来有点奇怪。<音>我觉得就是，但是你通篇友听来之后觉得哇，好喜欢，所以
2: 我也给了一个很高的排名。这个算是我的年度惊喜，嗯，就是没有意识到。他会这么好听，嗯，然后查了一下，没有意识到他竟然是一个台湾的团体，对对对对,对，是对吧？我觉得我今年我觉得还是听了挺多台湾让人眼前一亮的这种团呢。是虽然没有草东那么亮了对，对，但也还不错，对。他们这个团我觉得也挺神的，我去简单的听了听他们上一张专辑，风格跟这个完全完全完全完全不一样，嗯，他这张专辑就是电子很重，也很刺激。对，经常很多刺激的那种乐队，他这本、这首、这本专辑里面拍了一个 MV， 叫《符号学》那首歌拍的 MV， 整个的 MV 都是巨大的色块动来动去，然后抽象的符号，然后黑色的背景，就是你完全不知所云。像恐怖游戏那种，就是所所没有恐怖游戏，就是像什么呢？像那种就是当年的屏保程序，但是3 D 的那种。Okay 对,啊、对，你你你明明明,明确。啊，这个团想表达点什么，但是你又不知道他要表达什么。OK， 对，好、啊。但是他的上一张专辑呢，是大量使用原生乐器和台台湾的那个本土的音乐的一个专辑，嗯、就用了很多的采样，嗯，就是比如说田野里面吹风的那个采样，就听起来还是很轻量级的。虽然也是实验性很强的、有点另类的专辑，但是风格跟这个噼啪的这种效果就完全的不一样。
1: 然后虽然我这张专辑跟上一张，但它你仔细听，它还是有很多自然声的啊、嗯。对，就我觉得这是他们，而且他们就是说他们会去各个地方去采样啊或者之类的，他们有这样一个习惯。然后我听下来就是他有非常浓重的那种仪式或者说是祭祀是是是是，对对，嗯，反正是挺神道的一张专辑。嗯、对，包括他那个封面做的也挺奇怪，这挺吓人的，我觉得是,是整个专整个专辑就给人一种很诡异的感觉，但这种诡异又特别特别的吸引人。
2: 然后呢，这又是一个所有人都不是纯搞音乐的一个团嗯，他们的那个工作分别是接案平面设计师，你看有设计师在嘛？然后还有户外用品和户外活动规划工作者，还有一个编织艺术家教学工作者，还有爵士鼓专研乐手教学工作者，还有接案企划文字传统文化田野工作者，就感觉好像都是，呃，社会学的这种。对对对对，精英的人是是来干老搞这种事情，是，所以想法很多嘛。我觉得他们其实不光搞音乐，嗯，他们还做诗集，他们曾经出过诗集，然后做展览，就是因为你看他那种东西真的很像抽象艺术嘛，那个封面就是很抽象艺术的一种，他们会做这样的展览。OK， 对， okay. 还是蛮有趣的。但是听的时候稍微有那么一点点累，啊、哦，我没有哎，没有吗？没有，我听着特别的爽。OK，、uh-huh. 爽,爽,爽的是爽，但是你你到时候你要去想他为什么要做成这个样子的时候， uh, 我就觉得很、uh, 是你不能琢磨，就是我我当时听的时候，我也是听了好几遍嘛，就是有那么几首歌会一下子就吸引我，嗯嗯，然后就想他为什么要这么唱呢？因为他是实验嘛，就是你你会不由自主的就想，真的我当时听的还是挺累，但是累还是很快乐的听的这个专辑，对，是。OK， 那我们来听这
1: 首来自落差草原的精灵，是我们的年度第五名盘。我
3: 看着我的精灵，在起我的精灵，我静静。I'm just a kid.
1: 第四名是来自黄眼人的《飞蛾光顾》，是发行于二零一八年的三月十六号。勺子老师排名是第十四名，我的排名是第四名。发行的唱片公司是箱底计划。然后现在听到这首是他的同名歌《飞蛾光顾》。之前我
2: 们选过黄眼人的那个《酒徒》，对吧对？当时我们已经介绍了很多了。没没说黄眼人啊？没说吗？我们说的是刘那刘什么庸来着？啊、呃，刘以畅啊，刘以畅，刘以畅，刘以什么庸？可还行？刚才那边掐掉，大家什么都没听见。
1: 对，然后这个飞蛾光谷，他黄眼人上一张专辑叫做《逆风吐痰》嘛，嗯，他实际上是跟当年的香港的社会运动关系很大，啊、所以大家很多人都认为黄眼人是不是一个社运代言人？啊、那在这张专辑里面，他其实是、嗯，呃，跳脱了那样一个，然后做一个相相对来说比较自我的、啊，或者是更深入的对于这个世界，呃，或者是社会的一个思考。OK， 对。然后它里面也改编了很多文学作品，比如说《九徒》是刘以畅，然后《非洲挽歌》是改编自尼日利亚作家本奥克瑞的《An African a l e g y 然后人《人人类人皆有上帝》也是来自诗人尹江，所以他在这里面其实就是你可以看到这个人也是这个文文学青年的那种感觉。对，嗯
2: ，上次我没说哈、啊，就是说玩民谣的，其实大多数玩民谣，比如说钟立峰，嗯，比如说周云鹏。他们都是从吉他开始的，对。但是黄眼人跟他们路数是相反的，黄眼人是先玩 MIDI， 先玩电子的一个人。他觉得 MIDI 和电子不能表现自己内心的时候，反过来来玩原声乐器，来开始玩民谣、嗯。所以他的民谣跟一般情况下的民谣听起来很不一样。是，就是你能在这本专辑里面，当然有很原声，比如说有钢琴、有吉他的在里面，那你。你在不经意之间，就有一个合成器就唰就冒出来了，就有一个实验的音唰就冒出来了。我觉得这个，当时我第一次听的时候给我震撼非常大，所以我当时听的时候我就介绍给你了。嗯，有印象了对对，就我就我说这是今年非常有趣的一本专辑，小马也很喜欢的这个专辑。是。然后他上一本专辑不是跟政治很有关系嘛？这张专辑就比较倾向自我内心的这种感受。嗯，对。像黄演员当时是之前做过，叫什么演员？嗯啊，不是演员，就是舞台舞台配乐、舞台舞台戏的那种配乐和演奏。对，所以说他把这本专辑做的有那么一点点戏剧的感觉啊，是，就是
1: 你能感觉到他有很多不一样的东西在一首歌里面出现，他不是一个是呃非常顺畅下来的一个风格。对。对，然后说到这个飞蛾光顾啊，他说这个飞蛾光顾，飞蛾象征着漂浮在夜里的人们，让飞蛾光顾着燃烧的心。像他这个同名曲，实际上是一首挽歌，他是写的，呃，就是起因是因为他里面有一首歌叫
2: 做《波波疯子的镜》的镜，就
1: 是第一首歌。对，然后他的词作者邓丽琴是自杀了啊啊、嗯呃，但是他自杀的是吗？自杀的，然后也是，于是他就写说，呃，出现了。呃，好几首挽歌，但是不止于他，而是一个个无名者、无脸者、无家可归、无处可去、隐没于黑暗的他们。呃，就是因为在这样一个世界，其实跟上一期我们讲的那个野外合作社有点像，啊、就是我们好像都在一个特别舒适，但其实充满了危险的里面生活。那那些对抗台风的人，可能很可能就像飞蛾扑火一样。那虽然我没有去扑火，对，但是这些扑了火的飞蛾还会经常。对，光顾我的内心，给我心里产生了非常大的震撼， okay. 所以它是这样一个东西。Okay. 所以跟他上一张来讲社会运动相比，这张就更深刻一些。他其实就是当我们，因为说实话，呃，香港社会这几年的氛围也不是特别好，大家对未来可能不是特别、嗯、感觉不是特别光明、嗯。那在这种情况下，他就会去思考，那我们应该怎么办？或者说我在这样的一个状态下，我的状态是什么、okay. 对，所以这张专辑还是蛮蛮有实在性的一张专辑。对对。
2: 然后上次我们就说过 了， 就是 说， 呃， 现在粤语歌好的都不 多， 粤语的民谣就更少。然后像这种玩另类粤语民谣 的， 我觉得就可能只有华语人一个了。对， 真的是像瑰宝一 样， 我觉得是 吧？ 是的。而且你看他 的， 上次我们也说过 了， 那个刘宇畅那个。小说呀，但想小说就是特别散的句子，他竟然给唱出来了、嗯，而且你丝毫不觉得他在音律上会有什么问题。对对，这是水平很高的，我不信你去试一下，就是给你一个，<笑>给你一个诗句。给你一个五言绝句，你都未必能写出来一首歌。但是他那长短错落有致的小说也不押韵的句子，让他给唱出来
3: 了。嗯
2: ，呃，可能他会刻意的去弱化自己的发音，就是模糊化自己的发音，让这个音律听起来更好听。但是他做到了，是我觉得这个是很难的。对对对，上一个能做到这么好的人是谁呢？是李太祥。当然，我觉得也没有李太祥那么高的层
1: 次了。对对对对嗯、但毕竟黄宇人还年还很年轻嘛、啊。是是是是。我觉得香港这样的一个环境也是催生出来了很多不一样。就像，呃，二十年前我们听香港的音乐，可能就是四大天王那主流音乐， oh, 但稍微不一样的点是达明一派。OK， 那达明达明一派这个风潮过去之后，我觉得现在能够，呃，后来就是什么 At Seventeen 啊 ，My Little m Little Airport 这一类， mm. 呃，再下来我觉得就是黄以人这一代新生的，还有像什么什么鸡蛋蒸肉饼啊这样的东西， mm. 它会带来香港社会新的一些思考。是的 o k 那我们来听这首《飞蛾光顾》，是出自我们的年度第四名黄燕仁的《飞蛾光顾
7: 》光。狠恨，破奇之下举起的手，有无法直视的伤痕。
1: 我们的年度季军是来自小河的《回响》，是发行于二零一八年的十二月十号。呃，唱片公司是这什么呀？博伦计划吧
2: ？博伦是吗？博博是博吗？还
1: 是渡轮计划呀？反、啊、正大家自己去查吧。<笑>然后其实不太
2: 好查的，我告诉你，这个我要查好半天才知道到底是哪发行的。OK， 傻瓜老,老师排名是第五名，我的排名是第七名。我觉得如果我先知道了这本专辑的背景的话，我可能会把它排到第一也说不定。OK， 就这这个确实它。整个想法是非常宏大的，而且完成度也很高。就是我在看完了，就是小何真正想做什么的时候，发现今天我们介绍所有的人跟小何不站在一个高度上。对，就小何是站在更高的一个高度上来做音乐的。是，就是他可能他的主业不是做音乐，而是做一种。更广泛的一种艺术啊，然后这本专辑呢，只是他这个艺术整个大计划里面的一个附属品。对对对。但是即便是只当做附属品，当做纯音乐来听呢，我我给了第五，小马给了第七，我们排到了年度季军，所以可见小何这个水平还是有点太高了的感觉。嗯是的，是的。我们来说他到底要做什么呢，就是小何现在在做一个计划，叫做“回响行动”，就是他挑了一些。呃，跟古代的结语，还有什么佛经啊？那你主要是结语是不是？呃佛，佛经的那种顺口溜，顺口溜，对对对，就是就是编出来的，给大家就是布道的那种，是那种。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪，这就是结语。OK， 然后小何呢把这个结语改了一下。谱上了很像民歌的词，他就找来各种各样的人跟他一块来录歌，有那种就是，比如说随便找个村里面的村里面的大爷大妈跟他一块录歌，还有比如说小荷的歌迷，他在微博上也会有这种征征征征那个公告嘛，嗯、就是你可以去应征，对，也可以来做，然后他就通过这样的一个计划，发表了好不是就制作了好多,好多好多好多版本，然后每个版本呢发给。你来跟我一块录唱片的这个人，嗯，然后有的时候呢，就是小何弹了一个乐琴，就来跟你一块唱；有的时候呢，就是大家一块无伴奏的合唱，或者是两个人对唱，或者一个人来独唱，就做了好多好多版本。然后小何说：“我做这个版本呢。”我虽然可以做很多，但是参与的人毕竟有限，那怎么办呢？那我来自己来唱一个，给那些没有办法参加的人呢、啊，来给你听一听吧。嗯，就做了这样一张唱片。OK， 然后做了唱片之后，呃，我不知道是之后啊，还是同时也想的一件事情，就是说，因为现在技术在进步，我们现在可以很方便的听到唱片，现在也有更发达的方式，就是直接。来做多媒体的东西，就像丘比想做的那么，多，每个东西要拍到视频。他这个呢，也是做了一个多媒体化的一个东西，是找来了好多美术的专业的一个人士，那、呃、比如找了几个，有每个人给他写了两三首歌的这种 MV， 比如说用那个定格动画，嗯，或者是那种拼贴画，啊，后来做的那个 MV， 把他的这个禅师和接送，来给形象化了，然后他不宣传。对，我、哦、他是不是只用他的微博来宣传？可能吧，就是我是去查专访，查到了澎湃对他的专访，澎湃介绍了说小何，呃，在哪一个。微信的小程序里面发行了这张多媒体唱片，就是我打开了那个小程序，我找了半天没找到小何那张专辑，真吗？藏的特别的深。对对对。然后我点进去了之后看，哦，原来是这个样子的一个东西。但是它它免费试听了一本，我没有我没有去买，我没有继续往下看。就是就是呃，它的设计也是很精心的那种，就是说呃，如果你买了我这张专辑，你必须先按照我推荐的顺序听一遍。你不可以只听一首歌、嗯，也不可以跳着听你，你不可以跳着听，就必须从从头到尾听一遍，然后再来。他就是有很多的东西想展现给你，通过这样一种行为艺术的方式来表达他的一种东西对。
3: 对
2: ，所以我觉得真的是这个是行为艺术下乡来搞音乐，你不觉得吗？呃，也不能说是下乡、啊哦
1: 对对对，我觉得他就是其实是做了一个融合，或者是一个东西，他就是把。呃，用音乐来载体为载体来讲他，其实你像他之前那个音乐肖像这个计划，其实也不单单是一个音乐了，但他音乐性可能比这个更强一些。Okay. 对，但他其实也已经有他自己想表达的音乐之外的东西了。Okay. 那这个就更彻底一点
2: 。Okay. 我觉得音乐肖像的音乐没有这个做的好，主要是他找的那些人呢，良、okay. 莠不齐是吧？也不是良莠不齐，不是把最好的作品交出来。Uh-huh. 对，但是小何这个是他自己最好的作品。对对对。就是你有点想不到，原来这个是小何自己写的曲调，是对。像我们现在听的这个《四富玉》，对，是，好像是，我。具体的歌词有什么深意我不知道，啊，反正是反正是四个老婆，第一个老婆好，第二老婆不好，第三个老婆怎样，第四个老婆怎样，然后，呃，我又嫌弃这个又嫌弃那个，想跟那个在一起，那个又不跟我在一起，然后最后什么也没得到、嗯，大概是这样一个意思。他最
1: 后也讲了、嗯、这四个老婆，一个是什么朋友啊，嗯、一个什么，他就是你人生的四个不同的东西吧、嗯。OK， 那你在这里面要做出取舍，以及他们对你也有相应的响应的这样一个感觉。它其实是一个佛教的东西把它改编出来的，对就是那时候教
2: 教化人，但他用了一个更通俗的方式来讲，就是原来是一个古文嘛，他寻思给他写成了一个现代汉语，嗯、更那什么。本来叫四，这个、不是现在叫四富玉嘛？他最开始的名字叫四个老婆，就更直白了，就就更像民歌嘛，就像对对对就像村妇或者是村夫会唱出来的那种歌，是，对。
1: OK， 那我们来听这首《次富玉》，出自我们的年度季军小河的《回响》
4: 。研究量子的我就唱我的量子，是卖烧饼的我就唱我的烧饼。做梦的年代，他唱着他的梦。今我来唱歌，不是给您听。我和我那四个老婆的故事。在意、啊，寒暑几可，大小多少，对他陌生。忽视。这老二姨，她最合我心意，得来不易，捧去又回。我常带左右，见他是喜，没他是愁，坐起言谈离不开。三老婆。不会见，酒聚欢宴，那是相思念。这老四爷最不怜我江阴，<音>去走走，住居难苦，这王英之他不问亦不语。没红胆子，日日射西林，这样过了许多年。老二呀，老,呀老你随我去呗。你嘴冲老当，他都不随你，哼，我也不想随是求你是情苦不可言。楚汉风疏，贼公翻，缓缓怎怎来的？入耳。是你强求为我，我为求你，何必那情苦相遇。也？晴天一炸雷，我眼前一黑。老三，老三，你随我去。老三表情凝重，他握住我的手，我定会送君到城外。三个老婆都不愿相随。说去另一个世界，那是扶黄泉路也。还有一个愿意陪你知足吧、哎。山男山女子，且听我往下唱。我那四个。老婆的名 字， 请您听个响。日后某 天， 你事出他 们， 替我问候 啊！ 我的大老 婆， 她照顾身体。二老婆，她叫名利。我就三老婆，她叫朋友。那跟你赴黄河去另个世界表演的，他姓啥叫啥？时间已不早，报完老师的名字就结束。他姓吃名贪嗔
2: 。你好，你好，你好，你好，你好。没没改到什么道吗？没改造。你没有听过这本专辑的第一首歌吗？我不记得了，你不记得了？嗯、你是怎么把它排到年度第五的呀
1: ？<笑>现在我们是听到了我们的年度亚军《动物园丁字户》的同名专辑《动物园丁字户》，我的排名是第五名，小子老师排名是第六名，发行时间是二零一八年的愚人节，也就是四月一号，唱片公司叫做生间唱片。生煎
2: 唱片好像发了挺多这个，那个叫就小清新的这种歌。我不知道哎，我没关注过。这个曲子叫《大大大大大象》，对，就是一个。卖萌团啊，还好吧。他们故意的，呃、uh, ，你看到他的专访，就是说我们就是在卖萌，嗯，我们是故意叫动物园钉子户，然后起名起大大大大哒像。你没听到第一首歌，就是第一首歌是个 intro 嘛，就是几个船员听到像年轻你好你好你好你好你好你好你好完了之后就开始第二首歌了。OK， 你回去可以找一下。
1: <笑>然后这个动物园钉子户就是一听钉子户嘛，钉鞋嘛， uh-huh. 对吧？但其实我觉得他与其说钉鞋，我觉得更像是一
2: 个流行摇滚的一个团。呃，对，他的钉鞋的气氛没那么重，是他的，他要动员钉子户嘛。那个钉鞋叫 s h o g a z e r、嗯、他们的英文叫租 gazer， 对，那个动物园是。然后他是一个徐州的团
1: ，对，徐州徐州我还去过一次、啊哈，然后我还蛮喜欢那个城市的。所、啊、
2: 以徐州有什么好玩的东
1: 西？徐州有很多的汉墓、啊，汉朝的墓葬，然后。他还有一个湖叫做云龙湖，就是当然那个没什么景点了。他说这个有一个人想要去徐州的云龙湖采样，然后兴高采烈拿着录音笔去湖边蹲了半天，回来才发现妈的原来湖没有声音，<笑>就
2: 很萌啊，对吧？这种就,就特别符合他们的风格，他们就是卖萌的呀，是。然后接生给他们一个专访，你知道标题写的什么吗、嗯？徐州有三种音乐：金属、朋克、动物园、钉子户。OK，
1: 这确实他的风格跟现在主流玩
2: 的，尤其是中国大陆玩的，不太一样。呃，不是不是，大陆玩这种东西挺多的，有吗？有很多，我觉得就是、就是、流行摇滚。今年好，我还听了挺多这样的流行摇滚、嗯。OK， 主要是跟徐州不符合。对，因为徐州是一个工业城市。对，你像长春、嗯、太原。都是出金属、出那个朋克的地方。对对对对对，在徐州也是。徐州其
1: 实算是它虽然是江苏的嘛，但它因为是在淮河以北了，然后也是也是一个重要的交通枢纽， okay. 所以它自就是很长一段时间来都是我国的一个重要的工业基地。什么徐州重工、okay. 徐工集团就是徐州的嘛。
2: 对，然后他们就说。专访的时候问为什么徐州，你们跟徐州其他音乐，就徐州地区的音乐跟其他地方这么不一样吗？嗯、他们异口同声说还是因为穷呀。<笑>好吧，然后他们认为徐州是江浙沪文化荒漠啊，是的。没有，就它不像是一个江浙沪的地方，是
1: 对。然后这还有一个特别好玩，就是说他们，呃，之前组了这个团嘛，然后有一个人在闲鱼上逛，发现了一个非常漂亮的 offset 吉他，卖家是一位同城的女性。嗯哼。然后他就非常的激动啊，就想说哇，又是女的，又喜欢吉他，可能还喜欢钉鞋，然后就加了他聊天你看加了秃顶了加了微信之后，卖家第一句话就是我是个男的，然后仔细一看是一个秃顶的大爷，感觉最后就变成他们的吉他手小鹏老师。对对，所以就是我觉得虽然是个小城市，但是小城市你很难遇到一个知音，但是你遇到知音之后，你们就很容易能玩
2: 到一起去。对，说起来这首大大大大大象跟小鹏还有关系，因为。小鹏就是说那种看起来魁梧庞大，跑起来很慢，然后所以像大象一样啊。Oh. 这首歌是这个阿豹是主唱吗？嗯，就是主唱。认识他之后写的这首歌，当做“那你就是我朋友”的一个礼物。然后小鹏说，后来在巡演的时候被当场告知这个事情，非常的感动。<笑>呃，我看了一个评论啊，就说这
1: 个动物园、嗯、丁丁字虎说动物园丁字虎有一种冷笑话的气质，属于那种看上去闷闷的，但冷不丁会冒出一句不是所有人都能听懂的冷笑话，细想想又很笑的人。OK， 对我觉得很好的刻画了、就是、动物园丁字虎的特点
2: 。然后他们是九五后，就平均九五年，<笑>就很年轻，可怕，就是应该还是大学生吧，或者是刚刚大学毕业。呃
1: 、哎，我终于要接受
2: 新生听的歌手已经比我年纪小了。<笑>哎，慢慢要接受这件事情。对，然后他们当时录音的时候，因为我看到专访，真的是当时笑死我了、啊。就是录音的时候也很穷嘛，啊、然后也没有什么地方录，他们是租了一个那个。不是租了，他们有有一个成员家里有一个不用的阁楼，嗯、然他们在那儿录音，就是因为你屋子里面会有回声的、呃，尤其是比较空荡的地方，你录音的话，那个回声会很严重。嗯，像我跟小马现在在小马的宿舍里面，小马摆了很多的书架什么的、嗯，回声就被打掉了嘛。对，如果是纯的空的屋子会有回声，然后他们就在呃墙上贴了吸音棉、嗯，但是没有做隔音，所以说天天都会被邻居追杀。OK。然后因为地方也很小，就是，就是随时可以闻到旁边人的脚臭味儿，就录着好吧。然后那个录音的设备也很差，连抽鼻涕的声音都会被录进去、嗯。然后就是，但是他们的混音技术很强，因为他们做自赏嘛，就要加很多音效，就把这个抽鼻涕的声音给搞没了。然后它里面有首歌也是叫那个《动物园警铃大作》，对，反正也也挺挺搞怪的那个，是吧？里面还录了一段，就是因为录音的时候手机没有关机，就手机的那个铃声的录音。去、嗯、一开始就给那个录音的人气坏了，你说你要干嘛？后来一听录音的时消那一段，哦，好像也还挺好听的。经铃大作了，对，就就留下来了。对对，说到这个回声啊，我室友不是毕业了嘛，他
1: 把他东西搬走了，然后每天我。他刚搬走的时候，我进这个屋就觉得混响不对了， uh-huh. 我说话就会有回声了。但虽然很微妙， uh-huh. 但是因为我天天在这个空间， uh-huh. 这个其实就很明显了。Okay. 所以不知道我们最近几期录出来节目没有？没有人会在意这种事
2: 情的。我们这录音质量也不是很好了。对。但是我现在有点想不起来了、嗯，是不是他们的歌也写的东西虽然看起来挺有趣，但是也是那么有一点点丧丧的？还好呀，我觉得。是吗？
1: 就是没有没有前面那些乐队那么丧，是有一点丧、嗯
2: ，但是他绝对不是说他我卖萌像范晓萱的那个魔法书那种卖萌，他、嗯、是小旺福的那种卖萌，他是小却丧，我觉得是， okay. 对，不
1: 是那种特别，野外合作社那种丧的不行的都是
2: ，因为真的是一开始上来这几个人，对呀、啊、对呀、啊啊，你好你好你好你好，就特别像说相声的，很,很可爱、啊，对对。
1: OK， 那我们来听这首《大大大大大,大象》，是出自我们的年度亚军动物园丁子户的同名专辑。大象，你说你像一头大象
6: ，蜷缩身体把梦隐藏。我的梦和我都不曾遗忘。重装，体积和重量的重装。偷走了
1: 我们的年度冠军是来自直火帮的爬墙少年发行的时期是二零一八年的一月十五号，我跟小子老师排名都是年度第二，是一张独立发行的专辑。然后说实话，我没有想到这张专辑最后会成为年度冠军，因为说没想到是一张说唱专辑。OK， 对，就是之前我们我喜欢的这个专辑一般是像陆毅啊或者是小老虎那种相对来说比较软，但这张专辑其实没有那么软。当然，可能跟其他的比来说，还是要软一些的。对，这三个人其实都是那个呃留学生，然后有两个是 UCLA 毕业的，然后有一个是呃芝加哥大学毕业的。所以我觉得他们的这个呃风格，其实跟那些草根的，比如说像、呃、去年、去年还是前年特别火的 PG One 或者是盖他的那个呃这个风格就不太一样，就是。那些可能相对来说更草，根，什么你吃火锅我吃火锅哦不对，我吃火锅你吃火锅底料的这个风格不太一样，就是他有一些他自己的这样对于身份的思考，然后还有对他这个他本身呃中产阶级的这样一个身份的思考。然后他这张专辑其实也是叫《爬墙少年》嘛，他整个专辑都是以一个墙为概念。当然，这个墙的概念，它一方面是可以说是，呃，我们理解的那个 Great Firewall 的概念，但它更多的是说我自己，你在，呃，生活里面无处不在的这样一个墙。那么你如何去，呃，跨越它？一方面他留学生身份，他就从墙爬出去了。那另外一方面，我们怎么从我们的生活的这个墙爬
2: 上去？这是他这张专辑要探讨的一个问题。这张专辑让我想到了之前一张特别好的，就是我们没有选到年终榜里面的一张嘻哈专辑，熊仔那张专辑啊，因为他们用了同一样的一个技法，
3: 就
2: 是说用情景剧把整张专辑串起来。嗯，你像熊仔当时是设定了个什么人工智能培训系统还是什么？对，对然后他这个其实是。这三个人，谢子通就是 X A T X A T， 因为他谢子通他的那个手首首字母，还有那个 Z G， a 还有 f i z z y 他们三个人、嗯，一开始的 intro 是不是就是三个人开车准备要去哪？对，然后还什么加油啊，零号加满油啊，对呀、啊，然后买点什么零食啊，然后说到墙上爬吧，嗯，然后中间爬一爬之后说，哎呀，车走不动了。那个加错油了，本来应该加汽油，加了柴油。然后，嗯、然后你说你为什么加柴油呀？你傻吗？刚才我加柴油，你们都同意了呀。然后又开始下雨，下雨说其实呢，我明天要去参加什么面试，是明天，就是已经通过要面试，要明天去了。你们就回去吧，不来了。然后就散了，散了之后就开始到那个。好像是好多好多年之后，呃，其中两个人又开始电话联系，说你们最近有联系吗？跟那个人他去参加面试之后，你跟他还有联系吗？我说好久没有联系了，然后最后是又碰到一块了，是吧？还是怎么样？我有点想不起来了。然后我觉得就是，呃，我之所以给他排这么高的名次，是因为他是国内的嘻哈专辑，但可能我听的嘻哈专辑比较少，国内的嘻哈专辑里面比较少有的可以把。概念做的这么强，或者是刻意的去把概念做的这么强的一个专辑，对，像前年的榜里面，我那边排的最高的这个肖战应该是 T.Y 的那本专辑，
1: 二、哦、十， 1 9 8 9
2: 对吧？对， 1 9 8 9 T.Y 的专辑它，它音乐我觉得比《知火帮》要好。嗯 ，T.Y 是有很很会写 beat 的一个音乐人，但他其实专辑的连贯性并没有知火帮好。对，其实熊仔，你说他啊，他的 flow 是很牛逼了，但是我觉得音乐呢，也并没有到到顶尖的那种水平。但是他就是靠整个一条线索、一个故事、一个背景，把一张专辑穿起来了。让他这个专辑更像一个作品，是。其实现在嘻哈有一个问题，就是说什么呢？也是大家做单曲 OK 的嘻哈，因为嘻哈做的很快，你写写了词儿，你其实就可以唱，你不用作曲。其实编节奏是比编曲、作曲、作曲啊，编曲不是说，是比作曲要简单的。嗯，所以说嘻哈歌手通常都很高产，而且他们。不会经常去做专辑，而、就是说我积累了二十首歌 ，OK， 我发一个 mixtape。然后现在有很多歌手，包括国外的嘻哈歌手，国国外非常知名的嘻哈歌手，就是说，我呢也。发的正式专辑，你去看一下，跟他的 mixtape 没什么区别，嗯、也就是个 mixtape， 是个 playlist。前面的歌跟后面的歌未必有关系，但是可能有关系，就少数关系特别强的，比如说我们去年给的那个，我给评价很高的那个 Country Lama。它是是有一个整个的脉络在里面，所以我觉得它是一个完整的作品，我给它打高分那朱果帮这个也是，就是因为它是一个完整的一个，他们是真正沉下心来去认真的做嘻哈的一个一个团
1: 。对我觉得就也一方面认真做嘻哈，另外一方面我觉得认真做专辑，因为真的是你，嗯、尤其在国内啦，你现在发专辑的人都比较少，是，能发出来一张。很连贯的，然后你情绪啊，你整个的叙事的逻辑是连贯的专辑就更少了。OK， 对他其实很多歌都是跟墙有关的嘛，像最后、mm. 他这个是应该是最后一首歌，我们现在听到《爬墙少年》，其实就是他们三个人在讲自己的， mm. 相当于一个专辑的总结。他还有一个，呃，两两首歌叫做《面壁者》跟《破壁者》， okay. 是《三体》里面的概念，其实面壁嘛也是面墙嘛。Mm. 然后他们还有一张专辑叫做呃一张一首歌叫做 U D A， 嗯、mm. ，然后他你把这个字母倒过来就是他想说的那个意思， okay. 呃，但是反正。呃，说的也比较隐晦了。大家感兴趣可以去上榜一看一下他的那个评论，都还是、嗯对，对，就是，呃，对我来说这张专辑我自己觉得特别好，是因为，呃，一方面他这个说唱没有我，他他还是不是那么硬的一个说唱，在我这里，就是他没有。那种让我觉得头疼的
2: 那种感觉，头疼。呃、哦，然后，比如，比如说谁的说唱会让你头疼？我想想，盖会让你头疼。盖不头疼。那个 PG One 呢？ PG One 就是那个太太太太 trap trance 不是太 trap 太 trap 太 trap 的那种，那种我就是觉得有点、嗯、我自己个人风。这 T Y 会让你头疼吗？不会，就是 T Y 还算是旋律性比较强的。就是小老虎会让你头疼？小老虎不会，小老虎听着特别好。OK， 所以我我<笑>那你怎么给那么低分啊？
1: 小老虎啊，啊、呃！我们顺便说一下小老虎。小老虎啊，小老虎是因为我前几年都对他期待太高了，啊、今年让我觉得有点失水准。呃，你觉
2: 得他这张失水准是？是
1: 的，就是我觉得完全没有他那个色弱啊、海上的依偎啊，还有那个现在口红好。嗯、哦呃，今年这个我听了就很不喜欢，再加上他是小老虎，他出了一张我不太喜欢的专辑，我就给他一个很低的分数。对，但我还是后来往上调了，那要不然他会更低。好吧。对，因为我仔细想了想那张专辑。哎、啊，我这个客观上讲还是
2: 不错，是对。其实从客观上讲，我觉得这个因为《纸果帮》的专辑，我后来我给他排到了很高嗯，我第一天那天的东西我就特别的喜欢，因为他的这个整体的概念性已经让我忽视掉了他演唱中的一些缺点。对，我后来听一下他们演唱中还是有挺多缺点，比如说他那个 flow 并不是特别的完美。嗯，就是有的时候你会觉得他。嗯怪怪的、哎、会有一点点怪怪的感觉，就是，嗯，我是把中国说中国的说唱分为这么两种，第一种是充分利用了中国的四声语调的这个歌手，还有一种是。不会利用这个四声语调，歌手就随便乱乱换调的这种歌手、嗯，我比较不是很喜欢后面那种歌手。周火帮就是这种吧？周火帮有的时候会找不着调， okay, 找不到声调、嗯，就没有办法利用好这个声调，声调反而成了他的绊脚石。对，像用的好的话是小老虎、嗯、用的好的，对对对。T Y 其实用的也很好，他绝对不会出现那个说话的时候觉得你声调说错了的感觉。嗯嗯。对，周、嗯、我帮有的时候会有，我不是很喜欢那一段。是。
1: 我觉得可能是因为他们留学生嘛，嗯、所以他对于这个呃国外的这种说唱文化接受的会比较什么，所以他而且在国外可能说英文说的比较多。啊、是这
2: 样，我我刚才说的那个纯粹是我的个人的意见、嗯。其实我觉得说唱的歌手里面有一部分认为你抛弃掉中文原有的那个曲调才能打破束缚。最开始做这个人呢，做这个事情的人是周杰伦。对，对我觉得。当 然， 这个是那个时
1: 候大家就吐槽 嘛， 周杰伦不好好说
2: 话嘛。对， 我觉得这个是两种看法 了， 就是偏 爱， 就是纯粹的个人的喜好。我现在没有办法站在更高的一个高度说哪个究竟是对华语的说唱会更好。当然，可能是两个都是对的一个路线，只不过是我更加偏爱你能充分利用好你的母语的优势的这样一个东西。因为如果你把这个抛弃掉的话，就完全变成一个不像你母语的一个东西。像吃火帮他们这个还 OK， 他们不是所有的地方都抛弃了声调，而且他们的英文很纯正，而且他们的英文虽然纯正，你不会觉得这是一张美国的街头唱片。对、嗯嗯，那他们自己也说，我们要做的是一个有。中国特色的说唱 ，OK， 对吧？你是觉得这个中国特色是打引号的是吗？啊、哦，没有没有没有，没有 okay. 但是就是说出来不禁会联想到一些其他的东西， okay. 对，因为像最有中国特色，大家比较容易接受，就你刚刚说那个盖，嗯，就是沧沧海一声笑、嗯，那个是江湖流嘛，对，真的是把中国特色做的很重，但是但是事实上中国现在没有江湖啊。对，就那个还是偏离了中国当代社会的一种特色，就是你强加进去一些民族的东西，然后你说他这个是我中特色。呃，周我邦，我觉得他就是想说，呃，我们不想用这种中国生活中没有的东西，我就反映中国人当前的生活的状态。嗯，而且他们现在是，嗯，其实他们也在写，或者二十多岁、三十多岁的这样一批人，我觉得他们可能主要写二十多岁吧嘛，那些九五年的嘛。二十多岁的这样一批人的生活状态，可能他们这些歌的创作有一些写的是他留学生的生活，嗯、另外一些我觉得也是他们回国之后的一些工作工作的经历，啊、比如说鲍师傅对对对。哎，我觉得那个鲍师傅那首歌，难道鲍师傅不应该给他一些广告费什么的吗？虽然现在虽然不是所有人都会喜欢那个风格、嗯，但是我觉得能把鲍师傅唱得有趣也可以。嗯、对,对我，我本人很喜欢吃鲍师傅，因为我们两个都排了第二嘛。嗯、我选的是鲍师傅那首歌，嗯、但是我觉得可能鲍师傅不太能反映他这张专辑想要讲的一个事情，只是我觉得有趣而已，可以顺便来给鲍师傅再打一次广告而已。嗯、<笑>真的，我每次路过。正宗的包师傅店、那个是啊、就是中关村东路，就是中关村东路，中关村南三街吧。啊，那个包师傅的店我都会去买。OK， 因为我们的定点医院中关村医院在哪？而且你早上去看病的时候，那个地方就不排队啊。每次都非常开心的买回来一斤的肉松小贝，然后回来就被我们的全室全都给分光了、嗯
1: 。就所以就我觉得小老师说的特别好，他其实就是他没有站在一个说哎呀我要做中中国的民族风或者什么，嗯、那当然那是一个。思路了，它其实我觉得是更广泛的，呃，中国大陆的中产阶级视角的一个东西。我们会吃鲍师傅，我们会面临呃互联网上的墙，我们会面临生活中的各种各样的阶级上的问题、嗯。那我们怎么去面对它？我觉得它就是这样，呃，就是说我作为一个个体这样的一个人，我如何在时代里面去找好我自己的位置，以及去。尽量的去跨过那个墙，可能跨墙本身的意义是是比它最终的结果更重要。那这其实又跟那个台风的那个野外合作社，我觉得他们可能都是在不同，就从不同的角度来讲这个时代同样一件事情。对
2: ，其实他们就是接受采访的时候明确的说出来了，墙是有三层意思。嗯，第一层意思是社会阶级的划分，我觉得这个对于年轻人来说还是挺那什么。中国现在处于一个阶级固化的一个状况，对所以阶级和阶级之间那个墙是很大的一堵墙。再一个是中西文化交流之间的墙，因为他们三个本身是有留学经历的、嗯，对这种文化的隔阂会有很明显的这个体会。然后第三个，我觉得是年轻人很关注的一个是，就是成长的一个墙，年龄的这样一个墙，就是从 boyhood 到 manhood 的这样一个过渡，其实是很难的一个过程。是，因为我我今天还跟我们实验室的老师来讨论，就是讲，因为现在我们已经没有办法。很好的去回顾我们当年是怎么成长，但是我们现在能能明显能看出来，就是新入所的学生，他过了两年之后，他要离开所，他要毕业了之后，这个人会有一个什么样的成长？就是，就是我有一个师弟当，当时特爱跟我较劲，然后最近他快要毕业了，就是。回想起来，当时跟他那种痛苦的交情，跟他现在就可以基本上顺畅的交流这样一个过程、嗯，我觉得他本人他是跨过了一局一堵巨大的墙、嗯，他有一个非常明显的一个成长、啊、所以我觉得这个墙，尤其对于年轻人，对于九五后来说是一个
1: 他们正在经历的事
2: 情。对，嗯、他们不是九五后是吧？他们可能他们,他们可能
1: 毕业是吧？比我们要小。比如果他是16年毕业的话，本科毕业，那比咱们小很多了。嗯、我13年，比我小三岁，那可能二十出头吧。嗯、OK， 啊、呃，九五年
2: 的，就是、9 4 95四九五的时候，对对对我觉得这个也是刚好这个年龄的人会碰到的一个事情。然后他们，我觉得他们最牛逼的地方是可以把这个东西抽象出来，嗯嗯，抽象出来一个墙这样一个利益。我觉得，就比如说，其实我觉得咱们两个也算是对人生思考比较多的人了。我觉得也不是特别的好想到要拿这个利益去说事儿，是是对，而且你很
1: 难把它不同的，像刚才你说的社会阶层的强、文化上面的强以及个人成长上面的强，把它捏到一起，因为其实你虽然它。他他其实是有共通之处的是是，但是我们在生活中很难思考出这个共通之处是是。那对于他们来说，这么年纪轻轻的就能
2: 想出来这些，真的是非常的不对
1: 。因为你说
2: ，比如说让我一说到墙，说到隔阂的墙，我首先想到的是，呃，防火长城。对对对是，就我觉得这个就很低层次、嗯，就很浅层次，不能说低层次，很浅层次。他们这个真的是拔高了一个层次，我觉得这个也是我给他评比较高的分的原因。所以就是要
1: 多去想嘛。那我们有防火长城，那为什么会出现防火长城？嗯、他的背后的那个更深层次的格格是什么？包括我们自己面对成长，哎呀，我觉得很难，我觉得爬 pro 爬不动，那他。背后又是什么？他有没有普世的价值？他有没有一个可以类比的价值、嗯、？OK， 所以，哎，真的是很好。我觉得这个可以是我我这么多年听的说唱专辑里面，陆一还有小老虎，
2: 还有他，还有熊仔，可能是我最喜欢的四个了。OK， 我觉得哈，像陆一和呃小老虎都是很私人化的一个东西、嗯，就是好像没有特别多关于整个世界的这种思考。对，像熊仔和纸鹤帮。就是我觉得利益会更高一些。虽然熊仔关注的是他那个年龄阶段一些比较大，他就是成长的嘛。对对，一个比较大的成长。但是如果帮他们也是一群年轻人，真的，我觉得学哲学的人可能跟别人不太一样。对对对，是他
1: 们那个看问题角度就很很有趣。我最近试着尝试用他们的角
2: 度去想一下问题，就觉得想的东西完全不一样。OK， 对,对，所以说高材生还是有优势的，就算是唱街头文化也是有优势的。你想，为什么 Kendrick Lamar？ 只要发了专辑就可以有那么高的评价。他给《黑豹》那么渣烂的一个电影做了一个原声带、嗯，都可以提名格莱美最佳专辑。OK， 都可以有那么高的就是综合 p i c p i c p i c Folk 可以的那么高的评分。嗯，我觉得那个跟他的受受教育程度是不一样的、嗯。就是你所有的词都可以用加一单词来写出来的一个说唱，嗯、跟你那满口都是就是街头、嗯、街头俚语的那种说唱、嗯、是不一样的水平的是对对，尤其他们学文科的真的是是对。所以你看，我们前五名这个都不是特别主流的文化，尤其我觉得《黄眼人》和《落刹草原》真的是。我觉得绝大多数朋友不太好接受的，对对对。我们每年做的这个榜就不是很好让人接受。我在剪那个视频的时候就能感觉啊，对，说到视频还得说一声，就是直火帮现在还是独立发行唱片，我估计他那个 MV 是腾讯帮他拍的、uh, 下次能不能找一个好点的导演给你拍很烂是吧？我还没有看，就是很廉价 ，OK，、呃、就是不符合我们年度冠军的这个水准。<笑>因为真的，<笑>我我拍了，我我找了前五十名所有他们拍 MV 的这个东西嘛，呃、现在的 MV。真的是拍的还不错了。无论你是独立的乐手，嗯、还是你有那个专辑的个的，就像如果你有有钱的话，你可以
1: 拼制作；没钱，你可以拼创意，是吧？是。但是就是我不知道，就如果他又不没有制
2: 作，又没有创意，那就比较糟糕。就是你想这本专辑是翻墙、呃、爬墙的这样高的一个利益，但我觉得他他,他翻的他拍的那首歌吧，也不是一个特别有深度的歌、嗯，我觉得就有点。不太满意、okay ，而且镜头也不够好看。好了，镜头不够好看，我觉得 MV 的话，你镜头拍的好看，大家会从你的镜头后面去找生意，嗯、就就你未必有生意，但是你可以激发出来生意，这都是 OK 的。对，但你镜头不好看，你很难激发生意。所以我觉得陈升的专陈升的 MV 就是，他很有他很想拍出生意，但那就不能找靠谱的摄影师嘛
1: 。也也许他他旋律都已经不想
2: 往悦耳了写了，何况是 MV。MV 哎，知道我们要多说一句吧，你说呗。他之前拍过一个、呃、叫《塔里的男孩》那首歌、嗯，那歌写的那歌旋律写的很好，然后也是一个会出金句的什么什么什么，什么你说什么什么流年似水不过是几个秋，嗯、这样的就是很文艺的这种金句的那种。哇、哦，这个 MV 拍的真是跟那个就也也不调光也不打光，就是跟拿那个当年的卡片机拍出来的照片一样感觉。嗯 okay 可怕。然后陈升那个演技，你想象一下，啊、哦，可以，可以，可以体会。是啊，这还没有的时候还是挺重要的。是、啊。哎呀，又是一年一度的年终榜就这样结束了，终于做完了。也不知道明年我们还做不做得下去。应该还是可以啊
1: 。我觉得，呃、虽然中间听的是蛮累的，但是听完之后你还是会觉得哇，这个还是有那么多好听的歌，值得我去花这么长时间去听。
2: 嗯，就是。这,这是听，我觉得听还是会听的。我现在已经开始听下一年的专辑了、嗯，但是这个节目做起来有点费劲。对你知道，我查这些东西是花了整整两天，嗯，就是啥事儿没干就干这个事儿。O K。非常的累，我觉得就是之前其他的节目不用这么准备，因为
1: 就是好多都是新的人嘛。你比如说我们说王菲，就不用聊什么，我们就聊王菲这两年就好。这个东西你要把他的八辈子都给倒出来，然后你还要去去理解这一张，因为平时我们就聊一首歌，可能就那首歌来讲，我们要听完一整张专辑去看每一首歌表达什么意思，整个张专辑表达什么意思，这个信息量是以前的好
2: 多好多倍。其实我觉得现在是这样，我听过，比如说我当年听王菲，嗯，王菲的一本专辑我会听一个月。对，但是现在没有一张专辑可以让我听一个月。是我听一个月的感悟我跟听两天的感悟是不一样的。我听两天的时候，可能我自己听不到那么多感悟，很可能有的歌我就一眼歌词都没有看过。嗯，所以准备的时候就真的很费劲。是，就我们也是强撑着这个。我觉得我们两个这个，我首先我要非常感谢这些所有去做专访的这些媒体。我觉得现在还是有很多自媒体在努力去做这件事情，我觉得还是很有必要的对对。就是第一是推广这些优秀的音乐人，第二是让这些音乐人心中真正想表达的东西更通透的让你知道。那、嗯、有的时候你知道了这个背景，对你了解这个音乐为什么要这么做，为什么做成这个样子，还是很有帮助的。是，就我觉得如果朋友们将来你听到了。一首歌或者一本专辑特别的好，你可以去找一下他的专访。现在一般都会走这个流程，除了像那个冷冻姐他们忙成那个样子没有时间做专访，基本上大家都会有自媒体去找他们去做专访。对，就是而且但凡做的好的、啊。这些音乐人一定是有思想的音乐人，嗯嗯，没准他的思想的深度会超出你的想象，你会得到非常多不同的感悟。是，对我觉得这个是优秀的音乐可以给人带来的，快乐或者是会给你带来的收获吧。嗯，是的。OK， 那我们明年再见了。哈哈，明年就是明年呢，当然我们下周还有节目了。哈哈哈。呃，对，
1: 然后这个新年马上也要结束了，很多人都应该已经上班了，然后祝大家上班愉快，<笑>上班愉快、呃，这个猪年大吉<笑>对
2: 。对对、啊，如果那个听众朋友有什么，二零一八年度喜欢的专辑，也是跟我们来吧，二零一七年十二月二十一号到二零一八年的十二月二十号，在这个阶段的发行的专辑，如果你有哪个喜欢，你可以给我们留言，可以跟我们联系，跟我们交流一下。对对对对，是，那我们下期再见，下期再见。
8: I got walls to climb. I see so many people. They got so many lives. I'm busy with life. So many things on my mind. My time is my treasure. Nowhere else to find. I got walls to climb. I see so many people.
9: They got so. 我记得我高三想在人生巅峰，我进了美国第三大学，别人都眼红。我 Prince 上海 ，Social King 的位置不会变动。圣诞收到人生的礼物多到堵了烟囱，每周和不同的 Squad 在夜店巅峰，头等舱 B b G 到 J F K， 喝醉在天空。很多人问，难道这个人设不是你想？<笑>我当时也觉得这个生活足够理想。啊、uh, ！出机场发现理想只是太多人的家常，我只在瞎浪，觉得自己唯独担心怕胖。作为来自中间的人，不上只会下降。原来相对论在社会中如科学般恰当。What you got on the resume, or did you pay for that pay? Who is not even your mate, to whom you'll never make love? To go masterbate, you need the mate. On these easy decisions, all others make.、Uh, you flex on the phone that Steve Jobs made, but you ain't got the connection to get jobs. To take, you realize they born inside the wall while you wait outside the gate. Up was the only direction your compass navigate. So they're looking a t us, say, Yo, these kids climbing w a l l Why do they keep going up without knowing this shit t all? 'Cause I decide to ball. 'Cause I ain't got the sauce. 'Cause they fucking put the m a l l at least I'll fuck bitch in the m a l l So y'all, 知道了为啥我要做说唱？我是爱 hiphop， 但我爱好也是多种多样。但在麦 前， 在台上看到自己的歌播 放， 那几秒好像真的能攀上这座墙。直火 棒， 没想到成了我的避风 港， 希望也能帮你的旅途平稳一些波浪。But slow down， 这不是说我对现实的悲 观， 相 反， 我觉得生活现在其实更加 make sense。这倘若却会继续，但不在零号加满，还从东到西往上开，但不会忘往,往下看。行李会越来越多，但腰板不会被压弯。到不到终点不重要，要吃好每顿加餐。But hope our music ease your burden with a melody, and more so hope a trip takes yours on the right trajectory. I, I, I
8: hope so. Many people, Busy with life, so many things on my mind. My time is my treasure. Nowhere else to、so、fly, I got. Oh, to climb, I see so many. Th-
10: 他们说我太封闭，但抱歉，我并不想懂你。回忆太过锋利，他也常常穿过我的身体。做着新专辑的时候，感觉像回青春期。最近睡觉不好，因为经常梦回洛杉矶。那时不在家里住，冬天不穿打底裤， h o 搭配篮球短裤，不担心气温降几度。虽住比弗利，但我太穷，买不起 Roll 点的礼。当时看走眼的前任，现在也别来装礼数。我知道你内心嫉妒，把我付出当成义务。在那蒙特卡家和学校三点一线画个地图，而现在的 S F G 在每个周末全国飞。现在想到一年前，我还想考个 M B A， 究竟谁是我 ，and 究竟我是谁？二十四岁回答这个问题 is it too late？ 我讨厌你给我的角色，你给我的定位，你们的聚会都太假，请原谅我的失陪。Yeah. YB 跟我说何必让 label 牵着鼻子走，一样吃喝不愁，一样微博还是 V 字头，宁可用股市赚的钱换今天活得更洒脱，不用恐惧未来，你处境比他们好得多得多。我在一首又一首歌里。向你剖析我的脆弱，因为太久住在墙里，已经没人关心对错，没有事能让我伤心，所以今年没再对过。我还是爬墙少年，但不再被假象魅惑。回国之前有次走在温莎的路，听着 Theme Pablo 的时候，眼泪竟然不能住手。Life is funny, make t h a money, don't let that money make you just a kid climbing wall. Don't tell me how to stay true.
8: It's my treasure. The、no、world's too far. I see so many people. They got so many lies.
11: 得到的他都像莎士比亚，拿着支铅笔敲脑袋记下。完美的压韵在他的笔下，听说他们全部都叫他陛下。把歌词背好，站到了台上，把墙都退掉。l e t it light down。他写 K O，So he never b e d o w n The king wakes up， 这是他的战场。他的梦越做越大，一路不要告诉到太空，不需要代价，不惜一切代价，因为代价已经太大，大到不再感到害怕。台下还着 S F G，We love you，Thank you for taking C w y o r e the real role model in it. The、new Pablo, he did it. The type of compliments you need it. If you don't like it, you i a t it. You i a t it. Search XCT on Wikipedia. He's a good rapper, off street f i r e gang. He looks like a ten. He makes magic with a pen. Only, he's h a r p and 锋利 He's a r p and 锋利 He's a r p and 锋利 He's sharp and 锋利 He's sharp and 锋利 But 最近，但是最近，但最他伤在风里，他伤在风里，伤在风里，总伤在风里，伤在风里，在风里，伤在风。Lately, I've been feeling empty. 但是没有人能看见我的内心起了叛变，通往幸福的 My 走进了社会，到处都是可悲的 t h 太多人在挣扎，太多人的恶念在酝酿，看到有句话说， i n 失败的 t e 用最简单的 o 理解释我的 everywhere is a sad scene. Too many p 24 years old. Use the sharpest w o r d 只会，广州离家太远，没太多朋友，我的感情都不靠选，所以不会生锈。回国一年多，没什么成就，我还在等候。至少我知道，我只需要我自己来拯救。至少我知道，我只需要我自己来拯救。至少我知道，我只需要我自己来拯
0: 救。